0: Вы слушаете повтор программы ⁇ Кухня радиовоз ⁇ Заходите.
1: Кухня радиовоз открывает свои гостеприимные двери сегодня, 4 декабря, в 16.00 по московскому времени. Это если вы слушаете нас в прямом эфире. Прямой эфир сегодня обеспечивает бригада в составе звукорежиссер Дарья Ефремова, контент-редактор Софи Бланш, линейный редактор Олеся Синяк. У микрофона Игорь Роговских, и здесь, в студии, я сегодня не один. Извините, волнуюсь. Не пугай меня, пожалуйста. Да, совершенно точно не один. В этом только что вы могли убедиться. Сегодня здесь со мной Анатолий Попко. Так так же, как и несколько часов назад, но уже, правда, в другой студии. Радиовоз, у нас их две. Эм, И, собственно, Анатолий сегодня на кухне. Неспроста, как вы догадались, дорогие друзья. Дело в том, что программе «Скажите, пожалуйста», нашему совместному с Анатолием проекту Э, не так давно исполнился год. Чуть Чуть не сказал «детищу», совместному ребенку. Простите, пожалуйста. да. Сколько можно тебя прощать, (смех) (смех)
2: скажи?
1: Так вот, по этому поводу сегодня мы здесь и собрались. В общем-то, и хотели бы от вас, дорогие друзья, услышать какие-то комментарии относительно того, что вот на протяжении последнего года в рамках программы, скажите, пожалуйста, вы слышали относительно того, чего хотели бы услышать, но не слышали, или наоборот, не хотели бы, а слышали.
3: Не хотели бы, не
1: слышали. Да. Чтобы все варианты все, что вы думаете по поводу этой программы, какой бы вам ее хотелось видеть в будущем, вот обо всем об этом сегодня мы с вами поговорим. Напомню нашу контактную информацию сразу. Телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 16 45 и skype radio.voz. Вот эти средства связи мы сегодня в кухне будем использовать. Но прежде чем перейдем к разговору непосредственно о программе, скажите, пожалуйста о некоторых новостях станции, о некоторых событиях на радиовоз, ВОЗ, которые свершились, произошли за вот эту неделю прошедшую. Основным таким внутренним конечно, событием интересным для нас, помимо такой вот обыденной работы, изготовления программ, сбора материалов для этих программ, так вот, помимо всего прочего, помимо повседневной такой работы, было достаточно такое интересное, на мой взгляд, и уже, похоже, традиционное мероприятие. Это концерт Сергея Санаторова в КСРК ВОЗ. Сергей на этот раз представил программу из неаполитанских песен, Все это дело мы транслировали в прямом эфире, и достаточно большой интерес вызвала эта трансляция, это выступление. Мне кажется, это замечательная такая вот традиция, будем надеяться, зарождается в КСРК и на Радио ВОЗ вот такого рода концерты. Ну, поскольку чего греха таить, этот жанр вокальный, он, ну, несколько в тени, наверное, находится по сравнению с какими-то более популярными э, эстрадными жанрами, вот, и поэтому э, вот то, что э, вот подобные концерты э, происходят э, здесь у нас в КСРК и... То, что в эфире радиовоз они представлены, и то, что такого уровня мастера приходят сюда к нам, это замечательно, на мой взгляд. Но не только вот такие наши, что называется, внутренние дела, мероприятия внутреннее Всероссийское общество слепых беспокоит нас, но и, конечно, не обходит стороной, и и мы не обходим вниманием то, что происходит в мире в целом, в нашей стране. Вчера, помимо Международного дня инвалидов, в нашей стране состоялось достаточно серьезное такое Мероприятие, событие — это обращение президента России э, к федеральному э, собранию, ежегодное обращение. И э, в этом своем обращении президент э, коснулся темы инвалидов, категории инвалидов. Неоднократно он это делал. И э, специально для радиовоз э, вот эту часть э, обращения Президента к Федеральному собранию прокомментировал депутат Государственной Думы, вице-президент Всероссийского общества слепых Олег Николаевич Смолин. Давайте послушаем эту запись.
4: В международный день инвалидов президент Российской Федерации выступил с очередным посланием Федеральному собранию, которое по традиции выслушали не только депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, но практически вся политическая элита страны. Ключевой темой выступления была, естественно, национальная безопасность и вопросы, связанные с российским самолетом, сбитым турецким истребителем. Но значительное место в послании задели вопросы экономики и социальной политики. Из того, что важно для людей с инвалидностью, хотел бы обратить внимание на три обстоятельства. Первое. Владимир Владимирович прямо произнес что необходимо оказывать особое внимание людям, нуждающимся в социальной поддержке, в том числе людям с ограниченными возможностями здоровья. И это важно, поскольку российские власти и правительства, и региональные обычно реагируют на подобного рода заявления президента. Второе. При этом президент сказал, что помощь должна быть адресной. А вот это уже допускает самые разные трактовки. Напомню, что параллельно с бюджетом Государственная Дума принимает законы, с условным названием о переходе на адресную поддержку с учетом нуждаемости. Пока эти законы впрямую людей с инвалидностью не касаются, но могут коснуться. Напомню, что, скажем, по закону об основах социального обслуживания граждан, теперь бесплатное обслуживание предоставляется тем, у кого доход ниже полутора прожиточных минимумов. А у многих инвалидов первой группы пенсия по инвалидности первой группы выше прожиточного минимума, и приходится платить за то, что раньше было бесплатно. И третье. Владимир Владимирович заявил, что ключевая проблема экономической политики – это устойчивость бюджета. Его дефицит не должен превышать 3% от валового внутреннего продукта, даже в том случае, если мы не доберем запланированные доходы. Это означает, что в следующем году – Если, соответственно, доходная часть бюджета будет ниже, чем принято в настоящее время, предполагается возможность дальнейшего сокращения социальных программ. Напомню, что бюджет 2016 года и без того предполагает сокращение расходов на образование на 53 миллиарда, на здравоохранение на 101 миллиард и так далее. Я думаю, что о бюджете мы еще поговорим, но пока хочу сказать предварительно, что э, сокращение напрямую программ для людей с инвалидностью не коснулось. Это хорошо, дай бог, чтобы не коснулось и в течение 2016 года. Мы будем продолжать работать со всеми властями, для того, чтобы кризис как можно меньше затронул людей с инвалидностью.
1: Ну а на мой вопрос э, о том, какие э, можно из этого всего сделать выводы и к чему чему, э, готовится... (кười) Нужно категориям граждан с инвалидностью. Олег Николаевич коротко совершенно ответил, что, в общем, надеяться нужно, конечно, всегда на лучшее, но готовиться, понятно, к разного рода неожиданностям. Ну, то есть нужно быть к этому всегда
3: готовым. Ну, как обычно, да? да? Надейся на лучшее, готовься к разному. да. Совершенно верно. Ты знаешь, мне, честно говоря, вот слушая выступление Олега Николаевича, я, к сожалению, не смог послушать э, обращение президента вчера, в трудах был э, и разъездах. Вот, Но пришла на ум мысль, что еще бы хорошо, конечно, все-таки... подумать об эффективности расходования средств, которые тратятся на социальные нужды, ну и конкретно на вот реализацию таких ключевых, базовых потребностей людей с инвалидностью. Потому что, мне кажется, на условиях кризиса эта проблема, ну, нехватки денег, она может стать острее, чем надо бы, наверное. И вот здесь, если бы эффективнее расходовались uh-huh. эти средства, мне кажется, был бы Uh, ну, что ли, был бы больше результата. А эффективно их можно расходовать среди прочего, и в том числе активно привлекая, нанимая на работу людей с инвалидностью. Ну, вот как-то так.
1: Ну, не могу не согласиться. Ну, а вот э, этот комментарий, комментарий Олега Николаевича Смолина, помимо сегодняшнего выпуска «Кухни», э, вы, дорогие друзья, сможете услышать в понедельник в рамках программы «Актуальный репортаж». э, Также он пойдет у нас в эфире. Ну, а сейчас, э, прежде чем э, мы перейдем к так сказать, разбору детальному вот, программы «Скажите, пожалуйста», я предлагаю послушать один из как раз концертных номеров вот, программы, которую представлял 28 ноября в КСРК ВОЗ Сергей Санаторов. Напомню, что программа была составлена исключительно из неаполитанских песен. Давайте послушаем.
5: pello d'amor, piccolo bimbo nel cuor, io vorrei mia come in un sogno di passione tu sei l'eterna e mia visione la visione d'amore Oh
0: Радиовоз. Заходите,
1: заходите, пишите, звоните. Сегодня обсуждаем программу «Скажите, пожалуйста», в рамках программы «Кухня Радио Восса». 8-800-700-1645, номер телефона прямого эфира, skype воз. Дело в том, что программе исполнился год, в общем, это достаточно серьезный такой срок, по прошествии которого можно уже как-то вот что-то обсуждать, о чем-то говорить, и на связи у нас, по-моему, есть Константин. Алло, Константин, добрый день, слушаем вас.
6: Добрый день всем, дорогие друзья, очень рад всех слышать. Взаимно. В связи с чрезвычайной ситуацией я как-то выпал из пространства в <съем> Дачи послушать частично в записи, частично в фрейм-овусе, ну, потому что интернет работает.
1: Ну да, понятно. Угу.
6: Во-первых, хочу поздравить вас с маленьким-маленьким днем рождения, ну, так сказать, маленьким юбилеем.
1: Спасибо. Вот,
6: э, сложилось, вот, э, что с первого э, выпуска, когда ровно год назад то есть она вот как-то нашла э, свою нишу в сетке радиовоз и зарекомендовала себя только с хорошей стороны. <campOf Norseography> в, в, в первую очередь спасибо большое за то, что вот, поднимаете такие социально значимые устройства в частности, работу незрячих в разных сферах деятельности. В принципе, как на мой взгляд, я думаю, что, ну, в принципе, добавлять ничего не нужно, потому
1: что все эти мы ну, значимые. Ну, ну знаю, вот это на это самом деле, происходит. стоит ли э, что-то добавлять или нет, вот как раз э, м- м- вот, вот эти вопросы нас с Анатолием, так сказать, бо- больше всего мучают, да, вот... Э, Стоит ли что-то добавлять, стоит ли что-то убрать, изменить, в конце концов, что-то, не знаю. Причем этот поиск, он постоянно идет. Да, да. То есть, если вы заметили, вот те из слушателей, кто, как вот Константин с первого выпуска слушает, участвует в эфирах, должны были, конечно, обратить внимание на то, что программа, ну, некоторым образом поменялась. В какой-то степени это произошло само собой, в какой-то степени, в достаточно большой степени, в общем-то, по нашей с Анатолием задумке. То есть это целенаправленные какие-то были изменения внесены. И, в общем-то, вот по нашим ощущениям, на данный момент, конечно, программа не совсем та, которая вот изначально замышлялась. Это нехорошо, это неплохо, это, в общем, вот некая данность такая, да. но, опять же, вот в течение этого года мы всячески экспериментировали, и экспериментов, в общем-то, не сторонились, и, в общем, честно в этом признавались. И вот действительно ли вам кажется, Константин, что ничего не надо менять? Или все-таки что-то вам бы хотел Не знаю, может быть темы какие-то еще не затронуты? Может быть... Форма как-то как то Больше по-другому. юмора, меньше юмора.
3: Серьезнее надо что-то обсуждать. Вот, вот. в этом смысле. Ага.
6: Я хотел бы выступить с этим предложением. Вот. Вы уже начали говорить о путешествия, незрячие, о туризме. Вот как-то эту тему uh-huh. немножко в другом формате продолжить. Но эта тема, она в самом деле интересная. А
1: И что значит такая... в другом формате?
6: Ну, вот, я думаю, что, может быть, есть смысл поговорить о, допустим, выборе, допустим, того, того из нового турагентства.
1: Ну, то есть не, не в другом формате, а другие аспекты, не затронутые вот а, этого да, явления? Да, да, я
6: немножко неправильно выразил. Угу. Плюс ко всему, вот, ну, очень хорошо, кстати, мы как-то затрагивали тему по поводу трудоустройства. И я думаю, что еще можно затронуть такую тему, как... Допустим, избирательное право, вот, право на выборах, допустим, инвалидов,
5: uh-huh.
6: допустим, в разные годы оно где-то изменялось, где-то какие-то были внесены поправки. Вот, ну, вы, на самом деле хорошо, что, допустим, есть такие живописляющие темы, допустим, по горячим следам, вот вы, допустим, какой-то из сюжетов вот, в частности, очень яркий пример был в Красноярске по поводу, по поводу центра.
1: Да, да. да, и мы этим гордимся. Тем... Да. Бы, чтобы, чтобы, таких,
6: чтобы таких тем было, скажем так, я знаю, что их немало, но хотелось бы, чтобы эти темы также осветили.
1: На самом деле, да, хотелось бы, чтобы таких тем было меньше для обсуждения, таких поводов для обсуждения было поменьше в нашей жизни, да, но реагировать вот на такие э, случаи, конечно, мы обязательно будем. Спасибо, Константин. Вопрос у меня к вам. В викторине хотите поучаствовать?
6: Ну, давайте попробуем.
1: Кстати, э, вот выигранный вами диск добрался до вас уже, нет? не зашел я думаю что вот он в пути ну да то есть он был практически сразу отправлен так что так что ждите да, да, к нему да, рискует присоединиться думаю, второй да если хотите еще вот можете попытаться еще один диск выиграть сегодня на, на выбор либо либо анимационный фильм приключения, э, похождения солдат Швейка. Похождение либо подобное. Хотите поучаствовать? Что? Да, давайте. Ну тогда скажите нам, пожалуйста, какой из выпусков программы, скажите, пожалуйста, оказался по результатам скачивания на данный момент самым популярным. Вот как думаете?
3: Как думаешь, Костя? Я
6: боюсь ошибиться с номером, но я э, скажу э, тематику, которая, да. которая была. Это э, выпуск, посвященный э, перспективе Системы Драйля.
1: К сожалению, нет.
3: С... Ну, а я, ну, то есть Не
1: знаю, к сожалению или нет, но к сожалению для Константина нет, нет.
3: Ну, Костя, ну попытка хорошая была. А... Я,
1: я бы тоже, наверное, его повезет больше. Да. Спасибо, Константин, спасибо большое за звонок, за добрые слова э, в адрес программы.
3: Вот, Между прочим, очень много аспектов можно поднять вот нашей программы, начиная с того, что мы действительно задумывали ее несколько иначе, чем то, что в итоге получилось. М-м- вот как мы будем развивать эту мысль? Как Склонен ты кухню, Давай попробуем поднимать? Ну, просто и анонс наш был заточен, и вообще весь концепт во многом был заточен именно на ну вот ответы на какие-то такие вопросы. Но мне всегда казалось, что, ну по разным причинам есть технические сложности, и технические организационные Именно
1: много по сложностей. этим техническим, да, по причине этих технических сложностей, по причине их наличия, да, и не удалось реализовать вот эту идею. Мне кажется,
3: не только поэтому. Понимаешь, у меня всегда был интерес... Ну, в большой степени, мне кажется. Да. Ну, вот вот я просто сейчас в двух словах буквально обрисую да. свой вот интерес, у-гу. свою философию, почему мне эта программа интересна. Дело в том, что я постоянно задаю сам себе те вопросы, которые я задаю слушателям. Понимаешь? И у меня этот процесс, он идет постоянно. Ну, оно это и видно. Вот я читаю какую-то статью, и я не понимаю, вот он правильно поступил или неправильно. Вот помнишь, я тебе как раз недавно пересылал статью, я думаю, что мы поднимем этот вопрос, с, с инвалидом, у которого нет ноги И он скалолазанием занимается И вот он там, значит, угу. э, особым образом Себя повел, да, с, сохраним интригу да, 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 И я прям не понимаю вот, А я бы так мог, а я на это готов А я хочу, а вот то, что он сделал Вообще хорошо или нет, или это спекуляция Понимаешь? И я uh-huh. сторможу И я не могу никак Себе ответить на это и вот вместе с вами, уважаемые слушатели, и с Игорем как раз Роговских, мы, я пытаюсь как-то пр- продвинуться, чуть-чуть придвинуться ну, к да, мнению, сформировать мнение.
1: Mm-hmm. Да. Елена у нас на связи. Лен, добрый день, слушаем вас.
7: Добрый наверное, уже вечер.
1: Здрасте. Да, наши постоянные слушатели. Знакомые все голоса. Все подтягиваются.
7: Разрешите отхэппи-бюзить эту программу?
1: Это вот Игорь Владимирович, пожалуйста. Да. Анатолий, как истинный джентльмен.
7: Ну, как бы, в дальнейших творческих, так сказать, больше единиц творческих, ну, как я уже говорила, публика все-таки была не просто, да, многочисленная, но все-таки активная, потому что, ну, без этого здесь никак. Вот. Спасибо большое вам за, за живые эфиры, за, может быть, даже где-то ироническое это, обсуждение да, вот, каких-то животрепещущих тем. Но, как бы,
1: а вот, не... вот это м-, легкое, а иногда и даже не, не очень легкая ирония, на ваш взгляд, она мешает программе, помогает или, ну, в общем... Не влияет. Как вы считаете, я, на ваш нет, взгляд, нет, вот я, по вашим ощущениям?
7: Я не считаю, что она мешает. Я считаю, что она некоторые серьезные темы, может быть, даже немножечко разбавляет, делает их постоянно. Ну, не то, что восприятие. но, в общем, как бы, ну, разбавляет, в общем. У-у-у. Особенно если темы действительно тяжелые. Да? Ну, не то, что прям тяжелые. Вот я не сомневаюсь, что... Как это... Но, в общем, она просто разбавляет.
1: Вас это лично не коробит?
7: Нет, абсолютно. Угу.
1: Ну, а чего ждете от программы э, в будущем? Вот э, ч- чего-то, э, что-то есть такое, чего вот, э, на протяжении этого года вы от программы ждали-ждали и вот и так и не дождались?
7: Ну, вот так вот глобально сложно сказать. Единственное, что, вот я опять же писала в комментарии, да, в последнем, вот некоторые темы, вот, допустим, как предыдущая, тема предыдущего выпуска, да, можно было бы обсуждать и а, в слеучастии не, и людей, может быть, гостей зрячих, да, то есть именно вот а, задавать такие вопросы. А что
1: мы там обсуждали?
3: Мы обсуждали отношение к незрячим сотрудникам, к специалистам. А, угу.
7: Мне кажется, было бы очень понесообразно да, приглашать так, на такие темы и...
1: mm-hmm. Ну да, соглашусь, но здесь вот я, есть кстати... еще, и, еще да. какой момент. Я, например, вот все время жду, что, э, вот, например, во время эфира такие слушатели нам позвонят. И все время. На это И я вот как раз
3: uh-huh. подх- хотел тоже развеять такой небольшой миф, да, наверное, который существует среди э, слушателей, что э, у нас тут, значит, вот строй экспертов выстраивается, и море желающих поучаствовать, а мы как-то проводим какой-то слишком жестокий конкурсный отбор и не даем кому-то высказаться в полной мере. Моя практика показывает как раз обратное. То есть мы ищем, ищем очень часто ищем интересных людей, которые могли бы осмысленно обозначить ту или иную позицию, и... Найти такого человека бывает очень непросто. Да, поэтому, дорогие друзья, если
1: эм, вы считаете эм, себя достойным э, вот, в качестве эксперта выступить, вы пишите нам, предлагаете и, и темы, и э, вот те темы, в которых вы, на ваш взгляд... Э, можете проявить себя как эксперт,
3: пишите, дабы, так сказать, вот наши наши интересы пересеклись. Причем мы совершенно не обязательно будем с вами в засос или в захлеб соглашаться, и точно так же, как не факт, что мы будем с вами спорить. Как пойдет передача, это очень-очень трудно предсказать. Вот наш эфир, как мне кажется, он живой. То есть это не означает, что мы к нему не готовимся, как раз нет. Но...
7: Живость-то
3: отдельное.
1: Спасибо вам, со праздником. И что, как это называется, многое лето. Да, спасибо. Спасибо Лен,
3: большое.
1: вы не отключайтесь от эфира. Я. А, нет, все. Да. не удастся
3: тебе, Игорь Владимирович, поиграть DVD. Да, вот же. Ну, а, ну, ты, ладно, ты меня ничего. спроси о а чем-нибудь. Тебя спросить? Да. А,
1: хорошо. Ты... А с, вот. Сколько закачиваний на данный момент у самого популярного выпуска программы? Скажите, пожалуйста, можешь
3: сказать? Слушай, ну, э, ну, я не знаю, но я бы сказал где-нибудь около тысячи, 1100, например. Ты предлагаешь озвучить сейчас эту цифру? Нет, ну, ну, нет, 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 давай, давай повесим интригу. Нет, я серьезно нет, не да, смотрел. Да,
1: давай лучше скажу.
3: Ну. 2952 Хо-хо, ничего себе. Ну, почти 3000 скачиваний. Ну, что ж, хорошо. Аус, ос- давай не будем озвучивать э, количество самого скромного выпуска. Ну, вот, так я вот как раз эту мысль начал говорить, и такая же ситуация примерно обстоит с экспертами, вот, и нам очень-очень часто и очень много пишут, вот, может быть, как раз мы сейчас и зачитаем письмо Сергея Шарова, да, который нам его прислал, оно очень хорошо так э, коррелирует с тем, что говорил э, Константин, угу. да, и, и, и с тем, что вот, э, стой, с, с тем аспектом нашей передачи, которого сейчас мы затронули, пауза.
1: Прежде послушаем Андрея, да? Слушатели да. ли приоритет?
3: Ну, как всегда. Вас, вот, Андрей,
1: добрый день. Развели, пожалуйста. вас. Алло, Андрей.
8: Здравствуйте. Еще, в общем, уважаемые ведущие этой передачи. Передача нужная и интересная, во-первых. Uh-huh. Вот, и вот, мне хотелось бы очень сильно узнать. Вот, обычно, как всегда, у нас проходит, что мы поговорим о какой-то проблеме. Ну, допустим, получается, мы, если мы бывало мы уже так можем определить, да, что у нас передачи участвуют одни, как бы, в основном одни и те же слушатели. Слушатели. Вот. А вот интересно, реакция какая-нибудь бывает вот на наши передачи со стороны, как бы, руководства какого-то или как-то, ну, вот как-то... Ну,
3: Пока, не слава будет, богу, нет.
1: Да.
8: Вот, вот мне вот этот вопрос интересен.
1: Ну, какую реакцию вы имеете в виду?
8: Ну, то есть, вот мы осветили проблему, да,
7: как угу. бы сказать, вот,
8: то есть, помогает ли наша эта передача решать эту проблему или или как бы то есть мы между собой поговорили ну, любую даже так, uh-huh.
1: нет, а вот да поговорить. да да андрей понимаете Если дело в...
8: идет, или куда
1: то или просто uh-huh.
8: так между нами поговорили покричали и остались
1: хорошо прежде чем сейчас вот анатолий будет отвечать на этот вопрос я ä, ä, поинтересуюсь вы в викторине участвовать будете хотите нет, нет, ты, нет, ты, нет. ты меня уважаешь правильно что, Андрей, извините? Простите.
3: Викторини нет, наверное.
1: Нет. Ну, замечательно. Тогда слушайте ответ, Анатолий.
3: Спасибо большое за звонок, да. И, и у меня так получается, что у меня на все вопросы есть ответ. Ну, прости, пожалуйста. Ну, отлично. Не, ну, если я, я поэтому
1: тебя в качестве соведущего для этой программы... Ты хочешь просто отдохнуть сегодняшнему эфиром. Я вообще имел программу да? в виду. Программу «Скажите, пожалуйста». А,
3: ну, я понял. Значит, смотрите... Я вот, этот вопрос тоже всплывает довольно часто. Какие результаты от нашей передачи? Ощутимых каких-то весомых результатов я, честно говоря, не ожидаю. Вот я не знаю, как ты, Игорь.
1: Да, И... Совершенно с тобой согласен. Вот... То есть мы э, собираемся в эфире, в общем-то, не для того, чтобы э, эту проблему решить, потому что... Но, Они часто не имеют решения. Ну да, и тем более вот, это
3: решение, ну, в общем не, не только от нас, к сожалению, зависит. А больше того, вот мы ведь помните обсуждение наше довольно живое, на два выпуска растянувшиеся. По, по системе, поводу да, По вот рельефно-точному шрифту Брайле. Актуальности, необходимости даже я Актуальности, необходимости, да, мы там со всех сторон подходили к этой проблеме. И я тогда сказал, что, друзья, если у вас будет, какие-то, будет какая-то мысль, будут какие-то предложения появиться да, э, ну вот о том, что можно было бы сделать, что вот как. как повысить популярность Брайля, не дать ему умереть, да, ну, или замедлить этот процесс. Давайте вы пишите, мы их сформулируем, скомпонуем в какой-то документ от лица Совета по делам молодежи при центральном управлении, ну, что называется, чем могу, да? Мы бы эти предложения направили. Так ведь нет их.
1: <соркут> да, и вот как раз... К, к Я это, не обвиняю этой же, сейчас да, никого. Надо ну, надо понимать, это просто. констатация факта. Да, что да. а, Как раз к этой же мысли... М- То, что... Сейчас, пока собирался сказать, мысль убежала. То есть наша задача дать возможность людям высказаться по той или иной теме, да, и ощутить, ну вот, скажем, думают ли...
9: Рядом, с с рядом находящиеся или, или люди также
1: по-другому имеют отличное мнение, и так далее. То есть, вот убедиться в этом эм, вот
3: хорошая возможность. Причем, вот мне вот кажется, да, что вот название, скажите, пожалуйста, оно очень-очень глубокое и в данном случае так уж получилось очень точное. Совершенно не факт, что мы с вами согласимся, если вы позвоните, да, и нам какую-то точку зрения озвучите. Ну, а ты, ты Стас, наверняка хочешь согласиться, но это не в этом дело. Но вы точно сможете ее сказать. Даже если вот вы будете на по моему или по мнению Игоря неправы, да, вы сможете ее высказать, и это ваше полное право. Мне кажется, и вы будете услышаны еще вот что важно да и мы не будем отмахиваться ну ты там ничего не понимаешь просто. как раз вот э, также одна
1: из задач программы э, чтобы все-таки э, ну по крайней мере активную часть слушательской аудитории как-то расшевелить на э, ну не, не только на участие в программе не только э, чтобы э, как-то э, люди звонили в прямой эфир да, не боялись позвонить в прямой эфир э, высказать свое мнение а именно э, ну, занимали какую то активную позицию иначе э, ну вот чего ждать если э, сами мы не будем проявлять этой какой то активности за нас э, многих вещей в общем
3: вряд ли кто то сделает Ну да, давай все-таки вернемся, попытаемся вернуться к письму Сергея Шарова. Он нам, собственно, написал до эфира, написал буквально следующее: Здравствуйте. Очень бы хотелось услышать программу, где на чашу весов был бы поставлен вопрос, куда идти после школы? Либо работать на УП ВОЗ, таком родном для нас, где работают такие же незрячие, где созданы все условия для нас, а с другой стороны пойти учиться и получить профессию, которая впоследствии позволит нам трудоустроиться в сфере малознакомой среди зрячих людей. У каждой стороны каждого выбора есть свои плюсы и минусы. И тут, мне кажется, есть над чем подискутировать. В качестве пожелания может в программе сделать под рубрику «Ответы на вопросы» наверное, многие слушатели пишут вам на радиостанцию с теми или иными вопросами. Вот в прямом эфире можно зачитать письмо и дать ответ на интересующий слушатели вопрос. К примеру, как получить собаку-проводника или, скажем, как, согласно закону о квотировании рабочих мест, должно быть оборудовано место незрячего массажиста и так далее. Думаю, такие вопросы и ответы на э, них были бы полезны многим нашим радиослушателям. С уважением, Сергей. Но... Я думаю, что
1: вполне можно это все реализовать, но не в рамках программы, скажите, пожалуйста,
3: мне кажется, в том формате, который на на рельсы, которого мы поставили эту передачу, это сделать будет непросто, потому что понимаете, вот еще один ключевой посыл все-таки состоит в том, что мы двое ведущих, сидя в студии, в теплой, уютной и хорошо оборудованной, не вещаем на всю широкую аудиторию э, инвалидов по зрению русскоговорящих, как жить. Мы задаем те вопросы, на которые может не быть однозначного ответа, и чаще всего его не бывает. Если мы сходимся во мнении, ну, то это просто ну, редкий случай. А ведь очень часто у нас э, львиная доля обсуждения проходит не в эфире, а или до эфира, или после эфира, когда мы приходим к Петровичу в каморку вот в эту его рубку. Петрович это б... наш звукорежиссер. <режиссер> для б- тех кто не б- знает. Берем его за горло и еще по 20, по 30 минут стоим и не можем как бы отключиться вот от этой проблемы. Конечно не все что мы там произносим наверное было бы уместно <режисс> пускать в прямой эфир, но тем не менее я к тому говорю что тема-то цепляет и мы между собой можем не всегда соглашаться. Ну, да
1: и отнюдь не всегда какие какие вот... Ну, то есть, вообще, э, редкий, редкий случай, когда э, мы по
3: какой-то там договоренности занимаем ту или иную позицию. Я вообще не помню. Ну, вот очень давно такого не было. да, То есть, конечно, э, на первых порах, вот когда начиналась передача, мы примерно разбрасывали стороны. Да? То есть, я занимал такую активно-радикальную больше да, позицию. Есть, да.
1: Если, ну, как-то э, такая... Ну, как неоднозначная такая тема, да, вот э, я... Э, по этому поводу, ну, как-то у меня есть что сказать и в защиту, и против обсуждаемой темы, да, но я говорю, хорошо, я вот буду тебе возражать вот вот таким вот образом, давай там. Ну, Сейчас это... Все как-то вот авто... так вот автоматически уже происходило.
3: Сгладилось, да. Вот. И я помню, кстати, этот момент, ну, вот то есть сам факт его существования, что мы как-то, а давай, слушай, давай не будем так рьяно да, занимать ту или иную позицию, потому что в своем вот этом вот ажиотаже, да, мы можем доходить до ну, таких крайностей, которые как бы воспринимаются тяжело, и ну и дали везде. И мне кажется, мы вот немножко подугуманились в этом смысле.
0: Я сейчас больше об
3: интенсивной части нас, прости.
1: Нашего тандема. Да, У нас на связи слушатель Олег, добрый день.
0: Да, добрый день, Игорь, знакомый голос, привет. Привет. Добрый день всем. Ну, во-первых, поздравляю всех с этим действительно событием. Это первая годовщина передачи, это важно. Передача, конечно же, в организм. Передача организм меняющийся, дорабатывающийся, дорабатываемый. Игорь Анатольевич, вы, кажется, притираетесь к друг другу как ведущие. Это вот реально тандем. Когда-то это казалось... Это, немножко это, лебедь, это как явление,
1: явление временное, Олег. Мы как притираемся, так и как расходимся. Но я, кстати,
3: Олег, я знаешь, с чем соглашусь. Я тоже на этой мысли себя поймал. Вот буквально несколько недель последние я тоже это заметил.
0: Я я тоже так подумал, давай так скажем. Ну, на самом деле, то, Игорь, то, о чем ты говоришь, это тоже важно. И притираемся, оттираемся. Вот если Игорь Анатолий станет вдруг одним человеком, с одним мнением и так далее, это будет тоже скучно. Так что все правильно, все нормально. Да. Вот. А вы знаете, я хотел бы немножко дополнить даже не к этой теме, а дополнить, может быть, не столько к новостям станции, сколько к новостям сообщества незрячих. Это то, о чем нужно сказать. Я думаю, что кто-то из наших слушателей помнит в 80-е, 90-е и даже 2000-х годах в журнале «Советский школьник», «Школьный вестник», статьи, материалы человека, которые были подписаны о «Зайцев». Это Алексей Зайцев, Алексей Игоревич Зайцев, если полностью это публицист, это поэт, это повар высшей квалификации, между прочим. Вот этого человека не стало. Похороны его сегодня, отпевание его будет в Париже. И вот хотел бы просто немножко вспомнить об этом человеке. Я знаю, что не совсем в тему, но когда будет совсем в тему, ну, это, наверное, в январе, потому что выйдет новый «Школьный вестник», будет uh-huh. передача у нас в гостях «Школьный вестник», и там, конечно, об этом будет, и друзья, зайцы об этом будут писать. Но я просто хочу сказать о том, что это действительно удивительный человек, и, ну, такие, не знаю, почести, что ли, честь ему отдать, воздать сейчас было бы вполне уместно я прочитаю, потом буквально через минуту прочитаю одно из его стихотворений, но сначала, чем удивителен? Вот представьте себе, 86-87 год, когда люди начинают думать, вот как раз, скажите, пожалуйста, это про то, чтобы думать. Тогда люди начинали думать и выражать свои мысли, выражать в печати. И вот Алексей Зайцев, молодой тогда парень, он 58-го года рождения, писал в журнале «Советский Школьник. Он пришел в этот журнал работать, хотя был совершенно зрячим и оставался совершенно зрячим человеком. Он пришел в этот журнал работать взяли. Он стал а, заведующим отделом коммунистического воспитания и писал обычным языком. Ну, прям как, как Толь Попко сегодня говорит, вот так Зайцев писал тогда статьи. Причем на темы, которые тогда были совершенно не приняты. А, он, например, пишет о том, что ну, почему мы отвергаем верующих людей? Почему мы отвергаем религию? Он говорит, неужели а, секретарь Коммунистической партии Советского Союза может считаться высшим авторитетом вот в этих вопросах и так далее? Uh-huh. И знаешь, вот у, у многих тогда волосы дыбом вставали, как сегодня, наверное, у кого-то во время... Скажите, пожалуйста, Толь, ты, вот, может быть, сам того не подозреваю, в этом как раз поле работаешь.
3: Да, наверное. Ну, я понимаю, да, о чем ты говоришь. Вот, Да, а, мы да,
1: немножко не из хронометража запросить. уже выбиваемся, так что
0: да. С... к стихотворению переходи, Замечательное пожалуйста. стихотворение этого человека, это буквально 12 uh-huh. или 16 строк, а, просто в памяти об Алексее Игоревиче. Мне писать мешала собака, Мокрым носом под локоть лезла, И слова, как зернышки мака, В голове росли бесполезно. А потом собака уснула, Устав ходить из угла в угол, И тень от стула вдоль шкуры ее легла. И тень не давала спать мне. На сердце во сне давила. В сенцах промелькнуло платье. Я в ручку набрал чернила. Тормознул грузовик за окнами. Кто-то хлопнул в ладоши. Я бы поручился, что это кокнули Золотое яичко, рябы. Дед да бабка сидят, тоскуют о событии непростом. А собака, во сне поскуливая, тень гоняет седым хвостом. Вечная и светлая память этому человеку, Алексею Игорьевичу Зайцеву. А вам, друзья, поздравления. Спасибо большое. Пока. Да, спасибо, Олег. Светлая память Алексею Зайцеву. Да,
1: спасибо огромное. Э, ну, я думаю, что эта информация должна была прозвучать сегодня.
3: Mm-hmm. Ну да, вполне. Вот я, кстати, знаешь, говоря, вы, и возвращаясь к передаче, скажите, пожалуйста, вот Лена говорила, что мы поднимаем, и тут она немножко замялась, непонятно, как назвать вопросы. Mm-hmm. То есть они, я бы их назвал сложными, в том смысле, что нет однозначного ответа, но они да. вот при этом всем не скорбные. Да, то есть, понимаешь, ну, да. сейчас э, вот э, Олег поднял ту, ну, как бы, ту тему, которая сложно, конечно, дается. Он в этом смысле большой молодец, и отметить событие было нужно, да, то есть именно вот обозначить его. Но сделать это аккуратно, вот я бы не рискнул, честно говоря. Наверно, ну, по крайней мере, мне бы нужно было бы к этому готовиться. То есть, это я к тому, что есть темы, темы, к которым надо подходить очень вдумчиво. И вот часто эта мысль останавливает нас от, ну, вот того, чтобы броситься в омут обсуждения этих проблем. Да. Что ж, дорогие друзья, э, в общем,
1: пора уже переходить нам к обзору программ предстоящей недели на Радио ВОЗ Но прежде чем мы к этому приступим, давайте на небольшую паузу прервемся (звес) 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 (звес)
9: (звес) Уважаемые (звес) дамы (звес) и (звес) господа Культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОЗ и Центральный музей имени Бориса Владимировича Зимина Всероссийского общества слепых приглашают вас посетить выставку декоративно-прикладного творчества «Творческий остров». Выставка впервые за многие годы объединяет творчество инвалидов по зрению из разных регионов России в одном пространстве, названном нами «Островом». Представлены работы Татьяны Живюк, город Симферополь, Натальи Козловой, город Москва, Андрея Савельева, город Москва и Владимира Шахматова, город Бузулук Оренбургской области. Представленные работы выполнены в различных техниках и из разного материала, но объединенные вместе представляют собой прекрасный пример оригинальных видов творчества, подвластных инвалидам по зрению. Выставка работает до 15 января 2016 года. По адресу город Москва, улица Кусинина 19а, здание КСРК ВОЗ, третий этаж. Телефон для справок 8 495 782 01 66, 8 495 782 01 66
0: Кухня. Радиовоз. Заходите.
1: Итак, пришло время рассказать вам, дорогие друзья, о тех программах, которые вы услышите на предстоящей неделе. Но если у вас есть что сказать относительно программы, скажите, пожалуйста, вы еще можете нам дозвониться, либо по телефону 8 800 700, ровно 16 45, либо по скайпу radio.воз, и э, как-то вот э, высказать свои мысли, свои соображения по поводу этой программы. А м- завтра, в субботу, 5 декабря, На своем месте программа «Театральный абонемент». Как обычно, в выходные дни эта программа адресована в первую очередь нашим маленьким юным слушателям. Программа «Звучащий век». Также на своем месте вы услышите выпуск, посвященный творчеству Ирины Бржевской. Анатолий, говорит ли тебе что-то это имя?
3: Ну, Ирина Бржевская. только, Только если иметь в виду, например, национальную принадлежность этой дамы, мне кажется, она из Польши, и Латвии, Литвили, вот откуда-то оттуда.
1: Угу. Ну, это супер-популярная супер певица 50-х, 70-х годов в нашей стране. Я тогда был очень молод, понимаешь, я, да. мне простительно. Да. Ну, собственно, я, в общем, тебя в этом и не виню. А вдруг? А, автор и ведущий программы «Зона особой музыки» Денис Золотов записал очередной выпуск, и герой этого выпуска... Майкл Джексон, Оззи Осборн, а также группа Pink Floyd. Я Ну, думаю, эти имена тебе более известны. Также в выходные дни прозвучит актуальный репортаж, материал для которого был записан на конкурсе среди незрячих специалистов Обилимпикс. Я думаю, ты тоже, Анатолий, в курсе этого этого да, Это большой
3: друг Евгений Арнопольский сегодня там присутствовал. Я да, надеюсь, но
1: э, материал, который прозвучит в эти выходные, был записан чуть раньше. А, он посвящен московскому этапу, да, а сегодня в общероссийский. Mm-hmm. Mm-hmm. Совершенно он. верно. Это уже следующий этап. Mm-hmm. В воскресенье, 16 э, декабря, очередной выпуск программы Аудитория. Э, Вадим Титов продолжает рассказывать о том, как э, работать в программе Интернет-эксплорер понедельник, 17 декабря, очередной выпуск программы «Вертоград» Петр Сахаров продолжает рассказ и как бы, демонстрацию оперы Рихарда Штрауса «Электро». Это будет третий выпуск, посвященный этому произведению. Еще один актуальный репортаж прозвучит в понедельник. Это это материал будет посвящен открытию мемориальной, мемориальной доски.
3: Сейчас кому я вот потерял где это. Это ты говоришь о понедельнике 7 декабря, да, вот как раз в ближайшем понедельнике? 7, да, а я что говорю? 17,
2: нет, 17 нет, 7,
1: 7, угу, конечно. Угу. Да, значит, э, эта это доска э, посвящена э, Александру Ивановичу Горгалику. Вот нашел я эту фамилию. Да, да ее, конечно, лучше посмотреть, прежде чем озвучивать. Также в понедельник, обратите на это внимание, у нас возрождается цикл программ, который был некогда, ну, так скажем, заморожен. Это программы цикла «Прекрасное далеко». Это, ну, такой будет пилотный пока что выпуск, записанный ранее, а вообще предполагается, что эта программа будет выходить один раз в месяц и в прямом эфире. Вот этот выпуск, который прозвучит в понедельник, будет... Посвящен водным видам туризма.
3: Ну, Это прям, как сказать, возрождение лучших традиций. Да, да, да. да.
1: Так, это это еще не все программы, которые в понедельник у нас прозвучат. Также у нас в понедельник беседка. Программа беседка... Значит, почему-то плохо у меня здесь... пропечаталась, кому посвященная. Это программа «Мутная беседка», такая неявная. Хорошо, дорогие друзья, в понедельник вы услышите новый выпуск программы «Беседка», и, собственно, из наших анонсов, которые сегодня уже появляются на сайте и в нашей рассылке, вы увидите, кому эта программа посвящена. Во вторник... 8 декабря в программе «Театральный абонемент». Вторая часть такой небольшой саги Томаса Мана «Буденброки. История одной семьи». Давно нас просили этот спектакль включить в сетку. Вот, собственно, вторая часть уже во вторник прозвучит. В программе Георгия Массишвили «Синий квадрат» речь пойдет о... Как всегда, блюзовым, блюзовых музыкантов, блюзовые коллективы. Гитарист Уолтер Траут. Это легендарная личность. Любители блюза да, Милости просим, что. Опять, что опять не ко мне. Нет у тебя с этим направлением.
3: Нет, у меня, видишь, диско, 90-е годы вот эта вся э, музыка. Я тебя понял.
1: В таком случае следующая программа тоже, тоже мимо. Мимо это программа Сергея Андреева «Тряхнем стариной» и вторая программа, посвященная песням, написанным на стихи Владимира Харитонова, поэту-песеннику-фронтовику, фронтовику поэта «Звучащая вселенная» также прозвучит во вторник. Герой выпуска этой программы Анатолий Шудренко, замечательный, известный, широко известный в наших восских кругах музыкант из Белгорода. В прямом эфире во вторник программа «Между нами девочками» обсуждается тема диеты и, как было сказано, здорового образа жизни. А вот мне кажется, что здоровый образ жизни диеты – это как-то не совсем одно и то же. Что, Что же ты опять и вздыхаешь. Это, и это мимо меня, ну почему так? Тебя. А вот в среду программа "Ходаки" э- Ставроп- э- Ставропольский край. Во, вот это близко родной, понятно. Близко родной, понятно. Э- кстати, дорогие друзья, м- вопрос, который задавался в предыдущем э- выпуске. М- программы Ходаки так и пока нет на него правильного ответа, поэтому э, напомню вам этот вопрос. Как назывался самый первый фильм, посвященный Всероссийскому обществу слепых, Э, фильм этот был записан на магнитную пленку, вот самый первый э, фильм, посвященный Всероссийскому обществу слепых, как он назывался, ответы свои Присылайте на адрес регионсобачка-радиовоз.ру Тем более, что сумма приза удвоилась, как я понимаю. А вот это вопрос. Я некомпетентен ответить на него. Молчу-молчу. Молчу. Да. Вот следующая программа, мне кажется, достаточно должна быть тебе знакомая. Она называется «Тифло-час».
3: Что это такое,
1: боже ты мой! Да, программа э, на этот раз э, будет посвящена онлайн-покупкам, и э, основной ответственный за нее на этот раз будет Владимир Давыденков. О как? Да.
3: Ладно. А можно я к нему в гости приду? Ну, это договаривайся с ним. Нет, мне просто хотелось бы официальное вот мнение в прямом эфире получить. Вот можно, нельзя, а то как а потом скажешь. Вот это за эфиром.
1: Хорошо. Это за эфиром. А, программа «Аудиокнига» на своем месте в среду. А также программа «Из регионов». А материал для этого выпуска предоставлен нашим а, краснодарским а, корреспондентом Екатериной Смык. Также в среду первая часть обзора избранных материалов звукового журнала «Диалог». Шестой выпуск, финальный, я так понимаю, за 2015 год. В четверг четверг у нас театральный абонемент, разумеется, на своем месте в прямом эфире. «Молодежный экспресс». Тема пока не ясна. В рамках программы «Шалтай-болтай» Елена Колосенцева будет беседовать с Надеждой Бегуновой, о чем слушайте и узнаете. В программе «Предметный разговор» у Ирины Зарубиной в гостях Борис Викторович Белявский, это один из руководителей Федерального института развития образования. Речь пойдет о съезде дефектологов, прошедшем в конце октября. Ну и вообще о настоящем положении дел в инклюзивном образовании в коррекционной педагогике. На своем месте программа Русская органавтика Филициан Ходосевич. Его творчество будет представлено. Это все в четверг, в пятницу. Из регионов материал из Перми. Скажите, пожалуйста, Анатолий, в пятницу. Скажу. Ну и, конечно же, кухня, Радио ВОС. Вот такие программы, дорогие друзья, вы э, сможете услышать на предстоящей неделе в эфире Радио ВОС. Спасибо всем, кто звонил, высказывал свое мнение. Еще раз напомню, что относительно программы, скажите, пожалуйста, все ваши соображения можете оставлять на нашей страничке ВКонтакте m.vk.com. Ну, а завершим мы сегодняшний выпуск кухни тоже с легкой такой вот ноткой грусти, поскольку на этой неделе не стало... Еще одного замечательного человека, режиссера, сценариста Эльдара Рязанова. Да. Вот одно из самых, наверное, популярных песен из его фильма. Кстати, вот с созданием этой песни тоже связана интересная история, но сейчас о ней рассказывать не буду. Кто, кто заинтересуется, может в интернете найти всю эту историю. Дело в том, что текст... Эльдар Александрович придумал сам, но выдал его за текст некого Уильяма Блейка. Вот Вот, э, так вкратце. Э, Спасибо всем, до свидания, до встречи в следующую пятницу на Кухне
3: Да, Всем счастливо, говорите, пожалуйста.
2: Природы нет плохой погоды, Каждая погода благодать Дождь ли снег любое время года Надо благодарно принимать Вот звуки душевные непогоды, В сердце одиночество печать. И бессонниц, корестные всходы Надо благодарно принимать Надо благодарно принимать Смерть желаний, годы и невзгоды, С каждым днем все непосильный не кладь, Что тебе назначено природой, Надо благодарно принимать, Смену лет, закаты и восходы, И любви последней благодать. Как и дату своего ухода Надо благодарно принимать Надо благодарно принимать У природы нет плохой погоды Ход времен нельзя остановить Осень жизни, как и осень года Надо не скорбя благословить Надо не скорбя благословить Надо не скорбя благословить